0: Hola, yo soy Fernanda Dudet y esto es Sin Comentarios, un proyecto del informador diario independiente aquí en Jalisco, en el que intentamos acercarnos a las noticias desde una perspectiva fresca y ciudadana. Así es, fresca, aunque ya estamos a fin de año y no sé qué tanto podamos respetar eso. En fin, entró en vigor la ley Home Office en México desde el 5 de diciembre. Básicamente es una norma oficial mexicana que pone las reglas específicas que tienen que seguir los patrones para que las condiciones de trabajo sean dignas, ¿no? O sea, que no termines volviéndote total y absolutamente loco. ¿Para quiénes aplican esto específicamente? Para aquellas personas que trabajen más del 40% de su tiempo a distancia. La ley básicamente le exige a las empresas cosas muy interesantes, muy razonables, que les den a los empleados los materiales o las herramientas o la infraestructura que necesiten. No sé si infraestructura es la palabra correcta, pero que tengan las cosas que necesiten para ejercer bien su trabajo. Esto quiere decir en muchos casos, bueno, en todos los casos espero yo, sillas ergonómicas, que el escritorio, que la computadora, que la impresora si lo necesitas y también que tengas un, que te ayude o más bien que cubra el costo o el gasto que implica tener un plan de internet que vaya de acuerdo a las necesidades laborales, el incremento que tengas en el consumo de electricidad al estar trabajando desde tu casa y también le exige a las empresas que el espacio en el que tú labores desde tu hogar tenga eh, la higiene y todo esto que se requiera. Esta es una iniciativa de ley, o más bien, esta es una ley que surge a partir de la necesidad que sale en el 2020, en marzo del 2020, cuando muchas de las personas fueron enviadas a sus casas a trabajar por este tema del COVID, ¿no? Que en muchas ocasiones se envió con la bendición, nada más a las personas así de ahí vas, mijo, y a ver cómo te va sin tomar en cuenta que, y no se podía tomar en cuenta porque francamente todo fue de imprevisto, que en muchas ocasiones las personas simplemente, no solamente no contaban, repito, sillas, escritorios, espacios, espacios de trabajo dignos, dice la señora, que está haciendo este programa desde su eh, estudio diagonal comedor en este momento, sino que no tenían... Nada, o sea, no había computadoras, no había sillas y no había posibilidad de crearse este espacio. Recuerden que en lugares como lo es en Guadalajara, en Ciudad de México, estamos teniendo una crisis de vivienda donde muchos jóvenes, sobre todo, están viviendo en espacios hacinados, donde en una pequeña casa viven como cinco personas y claro que no hay una oficina en casa, ¿no?, o sea, eso es impensable. Ya ni hablemos de las familias donde pasa exactamente lo mismo. Hay pocos cuartos y todos están ocupados por, por alguien y tenías de repente a los niños con la escuela y a los papás con el trabajo. Va, se genera esta ley tarde, repito, porque este fue un problema que empezó en el 2020 y hasta finales del 2023 estamos teniendo esta solución donde se le exigen estas cosas a las empresas, pero nos preguntamos realmente qué tan bien pensadas estuvieron. El home office nos beneficia a todos. Y cuando digo a todos, es absolutamente a todos. Cuando tú estás en un, en un país o en una ciudad que se fomenta desde el gobierno, el que la gente haga teletrabajo o trabaje remotamente, empezamos a ver impactos inmediatos que brindan mayor bienestar a quienes habitan la ciudad. Empezando por la reducción de tráfico y contaminación. Si tú tienes menos personas haciendo traslados día a día para llegar a sus espacios de trabajo, sobre todo en ciudades como Guadalajara, donde tienes en puntos muy específicos una alta concentración de oficinas y la gente ya no puede vivir adentro de la ciudad, sino que se está yendo a las afueras porque es únicamente donde les alcanza la renta, de repente tienes embotellamientos de horas de gente que simplemente necesita llegar a trabajar. Cuando no tenemos eso, aquellos que sí tienen que tener un trabajo físico, como lo pueden ser doctores, personas en fábricas, gente en restaurantes, en supermercado, se les despeja el camino para que puedan pasar menos tiempo y tengan mayor calidad de vida aquellos que llegan y todos recibimos un aire con menos contaminación. El tener de repente mayor tiempo libre, porque recuerden, o sea, no es que cuando tú estés trabajando, tus ocho horas de trabajo, digan y tomen en cuenta las dos horas que haces de trayecto día al día. O sea, son tus ocho horas de trabajo más dos, tus dos horas de traslado, o sea, y tus ocho horas de sueño si te va bien. Ya estás hablando de que tienes seis horas al día para vivir para vivir y para los labores que implican mantenerte comida, ir al banco, ir al dentista, limpiar la casa, cocinar, bañarte, este, pasear al perro, cuidar al niño, hacer tareas. O sea, realmente nuestra calidad de vida se viene para abajo. Entonces, en el momento en el que tú estás en tu casa, tú puedes como que no trasladarte, puedes hacer un mayor aprovechamiento de tu tiempo y tienes menos gastos. O sea, si sí gastas en unas cosas más, como lo puede ser el internet, como puede ser la luz, pero gastas menos en gasolina, menos en camiones, menos en metro, menos en Uber lo que tú decidas moverte. Y esto pues como padre de familia, por ejemplo, uno de los casos concretos es que estás de mejor humor y puedes ser una mejor madre, una, un mejor padre para tus crías. Eh, esto también claro que beneficia a las empresas porque empieza a haber una reducción directa en sus costos como lo fue en el 2020, vimos que muchas empresas no vieron ya la necesidad de mantener oficinas físicas y empezaron a cerrar sus espacios de trabajo para, pues, precisamente apostarle el 100% al teletrabajo, que era fabuloso, porque de repente tú podías trabajar en una super ciudad manteniendo tu vida en un poblado que quizás no es tan cosmopolita, pero ahí estaban tus redes de contacto y tus redes de apoyo. Y este, eso también fomentaba un trabajo muchísimo más inclusivo, ¿sabes? O sea, porque de repente si tu oficina está, por ejemplo, aquí en la americana, de entrada si la oficina no tiene, por ejemplo, rampas o cosas para personas con diversidad funcional puedan acceder, también solo un tipo de personas puede llegar de manera ágil y sencilla esta. Entonces el problema con esta norma es que se lanza esta iniciativa donde recaen todas las responsabilidades dentro del empleador que no son responsabilidades descabelladas, pero sí son responsabilidades que quizás haga que trabajos o empresas de cierto nivel dejen de voltear a ver al teletrabajo, porque a ver, no es lo mismo para una empresa que tiene cientos de empleados contratar a alguien que se encargue de que estas reglas se sigan de manera cabal, y que de repente pagar 10 mil pesos, 20 mil pesos, 30 mil pesos, 50 mil pesos más en Internet y electricidad, no les impacta directamente como pensemos en un despacho creativo donde 20, 30 mil pesos es abismal, ¿sabes? Más el sueldo de una persona que le tiene que estar dando seguimiento a todos sus empleados. Entonces, estamos empezando a ver cómo muchas oficinas y muchos espacios están diciendo, ¿saben qué? Aunque... Y dándole el beneficio a la duda, aunque quisiéramos cumplir con todos estos compromisos, no nos podemos dar el lujo, tenemos que volver todos a trabajar en casa. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema porque, además de todo lo que les hablé a ustedes, hay grupos particularmente vulnerados que se quedan fuera de la jugada y quizás no pueden tener las mismas oportunidades que estaban teniendo antes. Las personas con eh, diversidad funcional son una de ellas, pero también, por ejemplo, las mujeres. Muchas mujeres se vieron beneficiadas del home office, sobre todo aquellas mujeres a las que se les sigue delegando, porque en México, en Latinoamérica, incluso llevamos a ver que en países como en Estados Unidos y en, en, en Francia también creo que llega a haber artículos, en España, en Reino Unido, a la mujer se le sigue delegando la responsabilidad de los cuidados del hogar y de las personas, de los hijos, de los viejitos, del enfermo. Entonces, al tener una modalidad de horarios flexibles donde yo puedo trabajar aquí en mi casa, me permitía seguirme desarrollando de manera profesional, cumpliendo con estas responsabilidades que luego tendremos que tener una discusión de cómo tenemos que distribuirlas mejor. Cuando hacer home office ya no se vuelve opción porque se vuelve más caro para una empresa, se empiezan a cerrar puertas para estas personas. Y es ahí donde creo que el gobierno... No es que, repito, se haya precipitado en regular esta forma de trabajo porque prácticamente, cuatro, bueno, tres años y cacho les tomó, más de, sí, tres años completos les tomó llegar a esta solución, sino que no pensaron en The Whole Picture. ¿Qué es The Whole Picture? Lo que están haciendo en países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, España, Canadá, Japón, donde están generando incentivos para que las empresas acudan a estas modalidades. El incentivo más obvio en un mundo capitalista como en el que vivimos son los fiscales. Algunos gobiernos han ofrecido incentivos fiscales a las empresas que implementan políticas de trabajo remoto. Esto puede incluir deducciones fiscales para los costos relacionados con la configuración del trabajo remoto, como lo puede ser la compra de equipos, la compra de sillas, de la impresora que necesitas tu casa, la mejora de infraestructura, de tecnología, de la información... En lugares, me parece ser como en Canadá, el gobierno proporcionó fondos para mejorar la conectividad a internet en áreas rurales y remotas, facilitando así el acceso a trabajo desde casa. También lo hizo Reino Unido, que destinó fondos para mejorar la infraestructura digital, incluyendo la expansión de la banda ancha para facilitar el trabajo remoto. Entonces, eso es uno de los ob obvios. Apoyo te tecnológico al proporcionar recursos tecnológicos y financiamiento para la implementación de infraestructuras digitales flexibilidad de regulaciones laborales, o sea, en vez de entrar así de vigor de soquetazo, a ver cómo te voy apoyando para que poco a poco puedas entrar, programas de capacitación, apoyo psicosocial. Entonces creo que sí fue una buena ley, una ley que era necesaria para no permitir que hubiera abusos, para poder balancear un poquito más esta situación, pero que debió haber sido acompañada de una serie de políticas que incentivaran esto porque a todos nos beneficia. Y ya estamos viendo en el video que publicamos precisamente sin comentarios en TikTok, en YouTube, en Instagram, ya hay muchísima gente que está diciendo a nosotros ya nos bajaron de la modalidad remota, ya nos pidieron regresar a nuestra casa. Y la bronca es que, a ver, si tú entraste y tu negociación inicial con tu empleador fue que iba a ser trabajo remoto y eso está en tu contrato, ok, ya la libraste, ¿no? O sea, no puede haber reversibilidad sobre esto. Sin embargo, si estabas tú en una modalidad, por ejemplo, en lo que sucedió en el 2020, que te llevaron a, o sea, a trabajar remoto, sí te pueden pedir que vuelvas porque ese no era el acuerdo original. Fue una situación que se dio a partir de una crisis global. Entonces, en esos casos sí te pueden hacer volver. Si tú entraste bajo esa negociación y está en tu contrato, no. Pero sí cierra las puertas de algunas empresas de gente que entre posterior a esta ley de que pueda negociar, trabajar más del 40% en su hogar. Y eso a mí sí me parece que es un retroceso. En fin, yo soy Fernanda Dudet. Esto fue Sin Comentarios, un no sé qué está pasando con el home office, y qué tanto bien o mal hace una política así, o quizás ambas cosas. Why not both, diría el meme. Y nada, este es un proyecto del informador, Diario Independiente, aquí en Jalisco. No los quiero porque no los conozco. Bye.